0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Der Traum vom eigenen Garten mit selbst angebauten Lebensmitteln. Wer träumt ihn nicht ab und an? Bei mir war das ja ehrlich gesagt auch so. Ich bin dann aufs Dorf gezogen. Hier gab es auf jeden Fall genug Garten. Aber diese Möglichkeit hat ja nicht jeder. Das Startup Urgro aus dem schönen Leipzig, wo ich ja auch herkomme, hat deshalb einen Indoor-Garten entwickelt. Der macht es für jeden und jede möglich, im eigenen Heim Lebensmittel zu produzieren. Zum Beispiel Tomaten, Salate, Paprika, verschiedene Kräuter oder sogar Erdbeeren. Und das Schöne ist, man braucht dafür nicht einmal einen grünen Daumen. Das ist so ein Punkt, an dem es bei mir immer gescheitert ist, denn Urgro macht sich die Hydroponik zunutze. Und das heißt im Fall von Urgro, ähm, dass der Anbau von Pflanzen in einer eigens entwickelten Erde namens Bright Soil gemeint ist. Außerdem findet der Anbau unter optimalen Lebensbedingungen statt, weil eben Beleuchtung, Bewässerung und auch die Nährstoffversorgung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also da kann eigentlich wirklich nichts schiefgehen. Urgro ist mit seiner Idee gerade im Crowdfunding. Das heißt, ihr könnt Urgro dabei unterstützen, an den Markt zu gehen, indem ihr euch im Crowdfunding euren Hydroponik-Indoor-Garten sichert. Den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes und in die Beschreibung dieser Folge. Dann findet ihr den Weg dahin ganz, ganz sicher. Und wer weiß, vielleicht findet sich unter euch ja der oder die ein oder andere Hobbygärtnerin. Wichtiger Hinweis am Rande, das Crowdfunding läuft nur noch bis zum 8. Januar, also fünf Tage ab Ausstrahlung dieser Folge. Also wenn ihr die Kampagne unterstützen wollt, dann am besten jetzt. Hier geht es jetzt weiter mit Verquatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge Verquatscht im Jahr 2021. Wow, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein gesundes, glückliches, neues Jahr. In dieser Folge meines kleinen, süßen Podcasts geht es um etwas ja, sehr Modernes, nämlich äh, Blockchains. Im Moment, sagt jetzt vielleicht, das ist hier doch eigentlich kein Informatik-Podcast und es ist auch so ein bisschen nerdy. Warum zum Teufel geht es jetzt irgendwie um Blockchains? Wir sprechen ja auch nicht über Bitcoins hier eigentlich oder über Geld, ähm, aber all diese Bedenken kann ich ganz klar äh, mit einem Nein aushebeln. Wir sprechen heute nicht äh, über, über Kohle oder äh, über, über was Hochinformatisches, sondern wir sprechen äh, darüber, wie Blockchains die Modeindustrie ähm, nachhaltiger ja, machen können im Endeffekt. Und dafür habe ich mir ganz professionelle Unterstützung an meine Seite geholt, beziehungsweise vor Mikro, und zwar äh, Herrn Christian Schulze-Wolters. Er ist der Geschäftsbereichleiter Blockchain. Blockchain Solutions bei IBM für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und er erklärt, warum gerade Blockchains wirklich das Potenzial haben, etwas in der Modewelt zu bewegen. Ein total spannendes Thema, wie ich finde. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich habe aber noch einen ganz kleinen Hinweis, denn bei Ecologiska, also meinem Blogazin, gibt es einen Begleitartikel, in welchem ein ganz konkretes Beispiel ähm, dafür vorgestellt wird, wie das eben in der ja, Praxis funktionieren kann. Schaut da also gerne mal vorbei, den Artikel verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da mal reinlest und bis dahin. Schönen guten Morgen, Herr Schulze-Wolters.
1: Schönen guten Morgen, Frau Becker.
0: Ja, ich habe bei Verquatsch schon ziemlich oft über faire Mode gesprochen, allerdings vor allem mit äh, BloggerInnen oder ModemacherInnen, die sich eben in diesem Bereich äh, für eine fairere Mode engagieren. Insofern ist diese Folge so ein bisschen was Besonderes. Ähm weil sie ja eigentlich jetzt gar nicht primär in der Modewelt unterwegs sind, sage ich mal. Sie arbeiten bei äh, IBM, also einem IT-Unternehmen und ich habe es gerade schon gesagt, in der Anmoderation, in der heutigen Folge soll es darum gehen, inwiefern Technologie vielleicht zu einer faireren Modewelt äh, beitragen kann und da spielt die Blockchain-Technologie eine entscheidende Rolle, sagen sie und ja, ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um anzusetzen, damit wir alle so die gleiche Basis haben. Ansonsten können wir ja viel über die Technologie reden, wenn wir gar nicht wissen, was heißt das eigentlich. Das heißt, was, was ist denn überhaupt eine Blockchain?
1: Das ist eine gute Frage, denn wenn ich bei Veranstaltungen, Konferenzen oder ganz einfach bei Kundenterminen bin und frage, wer kennt denn Blockchain, wer kennt Bitcoin, dann gehen in der Regel immer 80 Prozent der Hände nach oben und dann sage ich, genau, es geht nicht um Bitcoin. Bitcoin ist eine der verschiedenen Blockchain-Technologien. Ähm, wir nutzen andere. Warum nutzen wir andere? Das erzähle ich Ihnen gleich, weil wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und bei Blockchain, in der Art und Weise, wie wir die Projekte für unsere Kunden bauen, die Lösungen entwickeln, geht es darum, Daten, Informationen miteinander zu teilen. Das heißt, eine Blockchain für ein Unternehmen, für die interne Kommunikation, macht gar keinen Sinn. Es geht darum, dass Unternehmen in einer zunehmend globaleren und vernetzteren Welt in einem Ökosystem in den verschiedenen Branchen und manchmal auch branchenübergreifend miteinander Daten teilen. Und dann ist es oft so, dass Vertrauen eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Trust. Warum? Oft kenne ich meinen Partner, meinen Lieferanten, meinen Kunden noch nicht. Es ist ein neuer Partner, ein neuer Lieferant. Es ist ein anderer Kulturkreis irgendwo am anderen Ende der Welt. Andere Gesetzgebung. Oder ich habe Bedenken, dass die Daten und Informationen, die ich teile, mit anderen dann vielleicht auch andere Partner, Unternehmen sehen könnten, von denen ich, wie Sie es gerade auch schon mal gesagt haben, eben nicht möchte, dass Sie sie sehen. Also es geht um Vertrauen, es geht darum, Daten und Informationen zu teilen und deshalb ist die Blockchain-Technologie im Gegensatz zu einer zentralen Datenbank, die dann auch oft ins Feld geführt wird, die ideale Technologie, die ideale Lösung. Warum? Bei der Blockchain haben wir erstens dezentrale Datenhaltung. Das heißt, es gibt nicht einen Administrator, der die Daten verwaltet. Die Daten bleiben dort, wo sie hingehören, nämlich bei den Unternehmen, die die Daten mit anderen teilen wollen. Zweitens, die Daten sind sicher, weil sie verschlüsselt sind. Und ich entscheide, wer meine Daten sehen darf. Wenn ich möchte, dass Frau Becker die Daten kennt, dann gebe ich Ihnen den Schlüssel. Wenn ich möchte, dass Sie sie nicht sehen und nicht lesen können, dann bekommen Sie den nicht. Das Dritte ist, die Daten sind unveränderbar und können auch nicht gelöscht werden. Das heißt, ich weiß, dass die Daten, die ich eingestellt habe für Frau Becker, dann auch wirklich die Originaldaten sind. Und Sie können sicher sein, dass sie weder manipuliert noch gehackt oder in irgendeiner anderen Form verändert wurden. Das ist besonders dann wichtig, wenn wir über Dokumente reden, über Zertifikate, wenn es um die Echtheit von Informationen und Produkten geht. Das sind viele Informationen, die dann in nahezu Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich muss auch nicht warten, bis zum nächsten Morgen, der sogenannte Batchlauf, bis die Daten dann geladen sind, gerade in der globalen Struktur der Unternehmen wichtig. Also in nahezu Echtzeit, verschlüsselt und damit sicher, unveränderbar, manipulationsfrei und das eben dezentral und das sind Eigenschaften, die andere Technologien bisher eben nicht liefern und leisten konnten und deshalb ist die Blockchain die ideale Technologie, wenn es darum geht, in der globalen Welt miteinander zu kommunizieren und das passt dann eben auch ganz hervorragend unter anderem für die Modebranche.
0: Wie sehen denn so klassische Anwendungsgebiete, wir hatten gerade schon ganz kurz Bitcoin irgendwie im Mund, wie abseits von Mode aus, um einfach mal zu sehen, wo, wo, wo begegnet mir denn eine Blockchain vielleicht in meinem Alltag, also wo ist das für mich irgendwie nützlich?
1: Genau, also es gibt Ganz, ganz viele Szenarien, ganz, ganz viele Lösungen, die wir auch schon entwickelt haben. In der Zwischenzeit mehr als 100 Lösungen weltweit, die live und in Produktion sind zum Thema Blockchain. Und das Interessante ist, weil Sie gerade von sich gesprochen haben als Frau Becker, in der Regel, ich gebe Ihnen gleich ein, zwei Beispiele, auch für den Konsumer, für den Verbraucher, für die Privatperson, werden Sie gar nicht wissen, dass das Blockchain ist. Ja, also wenn Sie heute ähm, ins Internet gehen und irgendeine Transaktion durchführen, irgendetwas googeln, eine Banküberweisung machen, bei Amazon irgendetwas bestellen, denken Sie ja auch nicht groß drüber nach, was ist das jetzt. Hey, Internet, cool. Ja, und so ist das mit Blockchain letztendlich auch eine relativ neue Technologie, aber in Analogie zu Internet werden wir auch in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwann alle Blockchain nutzen, in unterschiedlichen Szenarien und keiner wird mehr groß darüber nachdenken, was das ist und wie diese Technologie letztendlich heißt. Beispiele, wenn ich über Transparenz rede, denn über das, was ich vorhin beschrieben habe zur Blockchain-Technologie, führt natürlich dazu, dass Unternehmen Transparenz herstellen. Zum Beispiel, wenn die Frau Wecker einkaufen geht, möchte sie vielleicht gerne wissen, woher die Lebensmittel kommen. Sie möchten gerne wissen, ob Obst und Gemüse mit Glyphosat bespritzt wurden. Sie möchten gerne wissen, ob das Geflügel, das Sie dann heute Abend essen wollen, mit Antibiotika ernährt wurde und so weiter. In der Modebranche möchten Sie wissen, wer hat das genäht? Kommt das aus Bangladesch? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Thema Kinderarbeit. Sie möchten in anderen Bereichen der Nachhaltigkeit auch wissen, wie nachhaltig ein Produkt beschafft wurde. Sie möchten in der Logistik wissen, wo befindet sich Ihre Ware? Wo befindet sich der Container? Sie möchten Dokumente digitalisieren. Die gesamte Logistikbranche hat eine enorme Abhängigkeit von Papier. Das heißt, die ganzen Ladepapiere, Frachtpapiere, Zolldokumente, Import, Export und so weiter basieren heute zu 80, 90 Prozent auf Papier. Das führt zu Fehleranfälligkeit, ist aufwendig, ist kostenintensiv und bringt einfach nicht die Effizienzpotenziale, die diese Branche nutzen könnte, wenn man alles das digitalisieren würde. Also das sind nur einige wenige Beispiele aus verschiedenen Branchen, die Ihnen zeigen, wenn ich Daten miteinander teile in einem Ökosystem, auf einer solchen Plattform, in einer Branche oder auch branchenübergreifend, dann bin ich schneller, dann bin ich effizienter, dann erhöhe ich vielleicht auch die Kundenbindung, wenn Sie in den Supermarkt gehen und einfach viel mehr Wissen über das Produkt und wie passiert das? Sie nehmen Ihr Smartphone, Sie scannen einen QR-Code ein und dieser QR-Code liefert Ihnen dann die Informationen, die das Ökosystem zum Thema Lebensmittel, Geflügel, zum Thema Lebensmittel, Herkunft eines Produktes, die Informationen, die Sie gerne haben möchten. Und das schafft nicht nur Transparenz, das schafft dann Vertrauen und dieses Vertrauen erhöht die Kundenbindung und dann, verändert das unter Umständen auch Ihre Kaufentscheidung. Und das gilt für die Modebranche genauso wie für die Lebensmittelbranche, für das Auto, wenn Sie wissen, woher die Batterien kommen und wie nachhaltig diese Batterien produziert wurden.
0: Gehen wir vielleicht nochmal, weil ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema ist, um zu verstehen, wie diese Technologie dahinter funktioniert und warum die Blockchain auch so sicher ist, ist äh, kompliziert. Ich habe mir im Vorhinein dazu vieles angesehen und ganz, ganz viele so Sinnbilder von Informationspäckchen, die eben über diese Chain verbunden sind. Klar, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und etwas scannen kann und die Informationen erhalte, der hat vielleicht ähm, hier Glyphosat draufgesprüht und der hat das dann vielleicht abgeerntet, dann schafft das bei mir Vertrauen. Aber wie kommen denn diese Informationen dahin und wie kann ich sicher sein, dass die sozusagen nicht manipuliert wurden oder auch wirklich zu diesem Produkt gehören? Also wie funktioniert diese Technik des Einspeisens von Informationen dahinter?
1: Gute Frage. Bleiben wir mal beim Beispiel Lebensmittel, weil Sie das ja jetzt auch gerade wieder aufgegriffen haben. Ähm, letztendlich beginnt ja die Kette beim Farmer, beim Bauern, beim Landwirt, beim Plantagenbesitzer und geht dann über die gesamte Kette. Ja, nehmen wir das Produkt, die Mango oder nehmen wir das Geflügel, das wir gerade hatten beim Geflügelbauern, dann wird das Produkt, das Tier, die Frucht irgendwann transportiert, entweder lokal, Straße, Schiene oder über Container, über Seefracht, wenn die Produkte aus Südamerika kommen. Dann sind die Häfen involviert, dann sind die Zollbehörden involviert. Irgendwann werden die Produkte ja verarbeitet. Das Geflügel wird geschlachtet, die Mango wird verarbeitet, geschnitten und in neue Verpackungen verbracht und so weiter. Die gesamte Logistikkette ist involviert, die großen Distributionszentren bis hin zum Retailer, sprich dem Edeka, Lidl, Rewe, Kaufland und so weiter, bei dem sie die Produkte kaufen und letztendlich dann auch Frau Becker als Verbraucherin. All diese Organisationen haben eine Rolle in diesem Ökosystem Lebensmittel. Und all diese Unternehmen bringen ihre Daten auf diese Plattform. Jedes Unternehmen bekommt einen Webzugang, User-ID und Passwort, so wie Sie das von anderen Systemen genauso kennen. Und über diesen Zugang kann ich meine Daten auf die Plattform laden. Und das sind erstens mal die Informationen, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Wann ist das Hühnchen geschlüpft? Mit welchen ähm, Ernährungsstoffen, mit welchen Körnern, mit was auch immer, habe ich das Geflügel Ernährt, wann wurde es geschlachtet und so weiter. Also all diese Informationen bringe ich auf diese Plattform und teile sie nach ähm, entsprechenden äh, Berechtigungen, so wie wir eben schon kurz beschrieben, mit dem dahinterliegenden Schlüssel, mit eben allen Berechtigten in der Lebensmittelkette. Ich kann in dem Zusammenhang dann auch Zertifikate hochladen über den Biobauernhof, über das Zertifikat des Produktes, dass es wirklich ein Bio, ein, ein Vegan oder was auch immer Lebensmittel ist. Ich kann das also mit den Dokumenten, den Zertifikaten, die es heute ohnehin schon gibt, aber eben wie vorhin schon mal beschrieben, im Wesentlichen in Papierform untermauern und belegen. Sie sehen, ob die Zertifikate echt sind, weil nicht manipuliert. Sie sehen, ob die Zertifikate abgelaufen oder noch gültig sind. Also sie schaffen maximale Transparenz, indem alle beteiligten Unternehmen in diesem Beispiel ihre Daten zur Verfügung stellen und dann kommt das Unternehmen am Ende, das Unternehmen, das also am Ende der Kette, das Unternehmen, das den Auftrag, ähm, wie soll ich sagen, gegeben hat, das ein Interesse hat, Ihnen, Frau Becker, als Verbraucherin zu zeigen, woher das Produkt kommt, wie es behandelt wurde und so weiter. Und mit diesem Unternehmen, das könnte zum Beispiel Nestlé sein oder Carrefour aus Frankreich oder Walmart aus den USA, mit denen entwickeln wir dann eine App und über diese App, und das ist dann wieder die Verbindung zu ihrem Smartphone und zu ihrem QR-Code, und über diese App schaffen wir genau diese Transparenz und Visibilität, weil dann all diese Informationen in komprimierter Form visualisiert über die App zur Verfügung gestellt werden, unterlegt mit den Zertifikaten, unterlegt vielleicht auch mit dem einen oder anderen Video, in dem dann der Bauer über sich und seine Landwirtschaft sprechen kann und, und seinen Biobauernhof entsprechend auch positionieren. Also all diese Informationen werden dann über die App dem Verbraucher zur Verfügung gestellt. Die zweite Frage, Manipulationsfreiheit, habe ich gesagt, aber da gibt es natürlich noch eine andere Facette und darum war die Frage natürlich auch sehr gut. Die Frage kommt auch sehr oft. wie kann ich denn sicherstellen, das Thema Crap-In, Crap-Out, dass die Qualität der Daten, die auf die Plattform gebracht werden, auch wirklich die Qualität ist, die Sie als Verbraucherin oder in den anderen Beispielen, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch die ist, die ich haben möchte. Das Problem Datenqualität löst keine Blockchain-Technologie. Das heißt, das, was als Daten auf die Plattform gebracht wird, ist dann manipulationsfrei, kann nicht gelöscht werden. So gesehen können Sie sicher sein, dass diese Daten, diese Zertifikate genau die sind, die der Landwirt in Finnland auf die Plattform gebracht hat. Aber dieses Thema Datenqualität, Crap-In, Crap-Out, hat denn der Landwirt in Finnland auch wirklich das echte Zertifikat oder ein Fake-Zertifikat auf die Plattform gebracht? Diese Fragestellung löst die Blockchain-Technologie nicht. Aber wir nutzen eine ganz besondere Blockchain-Technologie. darüber habe ich am Anfang auch gesagt, wir nutzen nicht Bitcoin. Wir nutzen eine Technologie im Bereich der sogenannten Private Blockchain. Bitcoin ist eine Public Blockchain, öffentlich, anonym, frei zugänglich für jeden, für Sie, für Frau Becker, für Frau Verlin, für mich. In der Private Blockchain muss ich mich anmelden. Das ist ein privater Raum. Da weiß ich, so wie jetzt hier in diesem Chat, da weiß ich, Marisa Becker ist da, ich sehe sie, ich weiß, mit wem ich spreche und das schafft Transparenz, das schafft Vertrauen, weil ich weiß, sie sind das. Und genauso ist das in der Private Blockchain, ich weiß genau, wer die Daten hochgeladen hat. Ich weiß, welches Unternehmen, im Zweifel sogar auch welcher Nutzer, welcher Anwender und durch diese Transparenz in einer privaten, sogenannten Permissioned Blockchain, in dem ich alle Teilnehmer kenne, schaffe ich nochmal einen höheren Grad an Transparenz und ich werde relativ schnell herausfinden, und das zeigen jetzt die Erfahrungen von über zwei Jahren in den vielen Projekten, von denen ich vorhin gesprochen habe, werde sehr schnell herausfinden, wenn Sie ein falsches Dokument hochgeladen haben. Ich werde sehr schnell herausfinden, wenn das Fake-Informationen sind und so weiter. Das heißt, die Blockchain-Technologie löst es nicht, aber die sogenannte Governance-Struktur, die Art und Weise, wie wir die Lösung bauen auf Basis einer Private Blockchain, die schafft die Transparenz, die dann ganz schnell dazu führt, dass ich mit Ihnen ein ernsthaftes Wort reden muss, weil ich genau weiß, liebe Frau Becker, das war nichts. Entweder haben Sie es versehentlich falsch hochgeladen oder bewusst.
0: Okay, das heißt, die, die Technologie an sich macht erstmal nicht, äh, ja, oder schützt erstmal nicht davor, dass Menschen, die eine kriminelle Energie besitzen und irgendwie vielleicht auch den Fairtrade-Kontrolleur schmieren, äh, irgendwie was Falsches hochladen. Aber sie sorgt eben dafür, dass sozusagen auf dem Weg nichts manipuliert werden kann.
1: Genau, und die Private Blockchain per se, so wie ich jetzt gerade beschrieben, die sorgt dann dafür, dass ich relativ schnell sehe, ich weiß zwar nicht, was der irgendwo in Ecuador oder sonst wo auf der Welt getan hat, weil sie gerade von krimineller Energie gesprochen haben, aber durch das Ökosystem und durch das Verifizieren der Transaktionen in einem privaten, in einem bekannten Umfeld, werde ich sehr schnell feststellen, das zeigt, wie gesagt, die Erfahrung, wenn genau jemand so agiert hat.
0: Okay, dann gehen wir doch mal zurück zu unserem äh, Ausgangsthema Mode. Wie, wie kann das denn da sozusagen analog aussehen, wenn man sagt, na gut, wir möchten hier für mehr Transparenz sorgen und dafür eben eine Blockchain nutzen?
1: Im Prinzip genauso. Ähm, darum Die Beispiele, die ich eben gegeben habe im Bereich Batterie, Automobil, im Bereich Mode, im Bereich Lebensmittel, im Bereich Logistik, wir kommen eigentlich immer wieder an den gleichen Mechanismus zurück. Es gibt ein Ökosystem, es gibt Unternehmen in einer Branche oder wie gesagt branchenübergreifend, die Daten miteinander teilen wollen, die schneller, besser, effizienter werden wollen, die Transparenz herstellen wollen, die Kundenbindung erhöhen wollen, weil zum Beispiel gerade im Lebensmittelbereich und ich glaube auch in der Modebranche das Thema Vertrauen zum Thema Herkunft, siehe auch die schlimmen Vorkommnisse teilweise in Bangladesch, in diesen völlig heruntergekommenen Fabriken, weil die einfach dazu führen, dass die Menschen Vertrauen verlieren und weil die viele Fragen stellen und weil die jüngere Generation, zu der sie ja auch gehören, und wenn ich mir meine Kinder anschaue, immer mehr Fragen stellen, wissen wollen, woher kommt das, Kinderarbeit ausschließen wollen und sagen, wenn das mit Kinderhänden genäht wurde, dann will ich das nicht, dann kaufe ich das nicht, auch wenn es nur die Hälfte kostet und so weiter. Also die Fragestellungen, gerade auch in der Mode- und Textilbranche zum Thema Fairtrade, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Herkunft des Produktes und so weiter, werden immer stärker. Die Gesellschaft fordert immer mehr Informationen, immer mehr Transparenz und darum ist letztendlich der Mechanismus ähnlich wie eben schon im Lebensmittelbereich beschrieben. Die Herausforderung, die wir natürlich in jeder Branche haben, auch hier, ist, wollen alle Beteiligten diese Transparenz. Wenn Frau Becker einkaufen geht und möchte ihre Kaufentscheidung treffen auf Basis der Informationen, woher kommt das T-Shirt, Thema Kinderarbeit, dann gibt es in der Kette mit Sicherheit viele, die nicht unbedingt transparent machen wollen, dass Kinderarbeit involviert war bei der Produktion dieser Hose, dieser Bluse, dieses T-Shirts. Also so gesehen ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig in dieser sehr vernetzten globalen medialen Welt mit Social Media, dass es dort eben möglichst viele Unternehmen gibt, die genau diese Transparenz herstellen wollen. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ich die Transparenz herstelle, und Frau Becker trifft ihre Kaufentscheidung auf genau dieser Basis, führt das dazu, dass irgendwann auch die Arbeitsbedingungen bessere werden müssen, weil die Leute merken, sie können ihre T-Shirts nicht mehr verkaufen, andere Arbeitsbedingungen höhere Kosten und so weiter und so weiter. Also die Rahmenbedingungen werden sich ändern und so gesehen wird ein gesamtes Ökosystem nachhaltig beeinflusst. Darum reden wir ja bei Digitalisierung und Blockchain auch von der sogenannten disruptiven Ah, Technologie, die einfach Märkte verändert, Geschäftsmodelle verändert, ganze Branchen verändern kann und das unter anderem durch Transparenz. Und die muss man wollen.
0: Wollen ist ein gutes Stichwort. Mein Gedanke war auch irgendwie, naja, wenn jetzt so gerade so die großen Player im Modebusiness, sage sag ich mal, die haben ja jetzt in der Vergangenheit nicht zwangsweise so die größte äh, Bereitschaft gezeigt, wirklich etwas zu verändern. Es gibt ja immer wieder so oberflächliche Bestrebungen, wie mal eine Kollektion irgendwie aus Biobaumwolle. Aber ich sag's mal so, das ist ja jetzt kein Schritt in die, wir wollen wirklich etwas verändern und äh, tiefgreifende Veränderungen vornehmen, weil wir verstanden haben, das System, so wie es gerade ist, ist irgendwie schlecht. Das heißt, die müssen ja auch wirklich dann mit ich sag mal, guten und wirklich zuverlässigen äh, PartnerInnen, gerade in den Produktionsländern und in den Ernteländern der Baumwolle und so weiter, ähm, zusammenarbeiten, die eben diese Informationen, die in die Blockchain eingespeist werden, kontrollieren, weil ansonsten, ja, bringt mir das ja auch nichts, weil wenn die attestieren, na klar, das war das war fair und wir packen da jetzt diese Info rein, das ist fair, ähm, da muss es ja auch dann eine starke externe Instanz geben, die sagt, ja, wir haben uns das quasi im Real-Life angeguckt, wir haben gesehen, hier läuft alles gut und das bescheinigen wir und das hat Brief und Siegel.
1: Genau. Deshalb gibt es, also deshalb ist das Thema Motivation ein nicht ganz unwesentliches Element, grundsätzlich, wenn wir über Blockchain reden, denn, wie gesagt, es geht unter anderem um Transparenz. Und die Motivation ist sicherlich sehr unterschiedlich von Branche zu Branche. Ich sprach vorhin von der Logistik, papierabhängig, ineffizient, teuer, fehleranfällig und so weiter. Da weiß ich als Unternehmen, ich kann meine Prozesse optimieren, ich kann schneller werden, ich kann Mehrwerte generieren für meine Kunden und so weiter und so weiter. Das ist offensichtlich, das ist intrinsisch motiviert. In der Modebranche, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, ist die Motivation anders geprägt. Da liegt es sicherlich eher an externen Faktoren, da liegt es an Ihnen als Person, als Verbraucherin die ihre Kaufentscheidung trifft. Das liegt an der Politik. Das Thema Lieferkettengesetz, das in diesen Tagen in Deutschland diskutiert wird, durch verschiedene Ministerien gepusht. Andere, die da etwas verhaltener sind, das Wirtschaftsministerium, weil sie natürlich den Impact, diese disruptive Wirkung für ihre Branche, für die Unternehmen sehen, während das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und das Arbeitsministerium, die natürlich auch an Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit im positiven Sinne interessiert sind, das Thema nach vorne bringen wollen. Also die Politik, die Gesellschaft, der Verbraucher, das sind die Faktoren, die in der Modebranche einen nicht unerheblichen Faktor spielen werden und zunehmend mehr, auch durch die nachwachsende Generation, schauen wir uns das ganze Thema Fridays for Future an. Ja? Also das ist eine völlig andere Generation, eine völlig andere Entwicklung. Und ich bewerte jetzt nicht Fridays for Future, ich sage nur, es passiert einfach sehr viel und es wird sich in der Modebranche unter Umständen auch niederschlagen. Dazu kommt das Thema Green Deal von der EU-Kommission, also der Fokus auf Klima, auf CO2, auf Nachhaltigkeit, Sustainability, alles das wird auch die Modebranche nachhaltig betreffen und dann auch für Transparenz sorgen müssen und Sie haben völlig recht, es gibt viele Unternehmen, die haben das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability in ihrer Strategie, das finden Sie im Web, das können Sie alles googeln, die Frage ist nur, tun sie es wirklich oder steht das da einfach nur, weil es einfach en vogue ist, weil es politisch korrekt ist, ich mache auch Nachhaltigkeit. Ja, ja, und wir haben auch keine Kinderarbeit und so weiter. Aber ich glaube, dass der, der Druck aus der Öffentlichkeit zunehmen wird, ähm, aber auch da muss man realistisch sein, genau wie bei Lebensmitteln. Es wird immer Low-Cost-Fleisch geben, es wird immer Geflügel, 400 Gramm für 2,99 Euro geben beim Discounter, genauso wie es immer das 2-Euro-T-Shirt geben wird. Das ist so, das liegt an der Struktur, das liegt natürlich auch an Grundeinkommen und all diesen Dingen, die dann auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Kaufverhalten haben. Aber im höheren Segment, im mittleren Segment, durch das, was ich versucht habe zu beschreiben, wird sich diese Veränderung einstellen und werden Themen wie Arbeitsbedingungen, Preis, Kaufverhalten sich in den nächsten Monaten und Jahren, meiner Meinung nach, und das zeigen auch viele Gespräche und Umfragen, die wir geführt haben, entsprechend bestätigen.
0: Ich versuche auch immer sehr realistisch zu sein. Ich äh, habe trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann hinkriegen, dass es kein Billigfleisch mehr gibt und keine 2-Euro-T-Shirts. Ähm, so ein bisschen der Idealist oder die Idealistin, die aus mir äh, spricht. <lacht> ähm, wie ist das denn? Also wir haben schon darüber gesprochen, in der Modewelt ist alles irgendwie sehr verschachtelt. Wir haben wirklich ell lange Lieferketten, bis dann wirklich mal das fertige T-Shirt irgendwie im Laden hängt. Da waren sehr, sehr viele Hände irgendwie dran beteiligt. Sehr, sehr viele Stellen, sehr, sehr viele Orte. Ähm, kann an dieser Blockchain-Technologie überhaupt jeder teilnehmen? Also, weil ich denke irgendwie gerade an einen wirklich fairen, aber kleinen Bio-Baumwollbetrieb irgendwo im globalen Süden, der eben seine Baumwolle ganz klassisch irgendwie, ja, fair, in, mit viel Handarbeit von erwachsenen Menschen äh, und zu einem guten Preis auch ähm, macht sozusagen, also zu einem für ihn guten Preis, sodass er davon leben kann. Das meine ich mit gutem Preis, nicht äh, für den, der es einkauft. Ähm, kann der da teilnehmen oder ist die Technik, dafür über also die man dazu benötigt, viel zu teuer? Sie haben schon von einem Computer sozusagen, den man irgendwie als Grundvoraussetzung braucht, gesprochen. Aber benötigt man dafür irgendwie auch ein besonders sicheres Netzwerk, in dem sich dieser Computer befindet? Oder wie ist das?
1: Ähm, auch eine sehr gute Frage, weil natürlich gerade am Anfang jeder Kette, sowohl jetzt in der Modeindustrie, Sie sprachen vom Baumwollbauern, in der Lebensmittelindustrie, der Plantagenbesitzer, der, der Milchbauer die natürlich alle relativ klein sind. Ja? Also das ist mehr so ein äh, ganz kleiner Mittelstand. Ja? Manche sind natürlich auch groß, große Plantagenbesitzer in Südamerika, aber das klassische Bild ist natürlich das, was sie gerade beschrieben haben, wobei man dort nicht verkennen darf, dass viele, viele Bauern und Landwirte auch IT-technisch sehr viel weiter sind, sehr viel innovativer sind, als man das meint. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die autonom äh, fahrenden Traktoren ähm, und Mähdrescher anschaut auf den wirklich großen, Feldern. Also da passiert eine Menge, da ist sehr viel Innovation und sehr viel IT-Grundverständnis eben auch am Beginn der Kette, dennoch ist das eine, eine sehr, sehr gute Frage und ja, man braucht keine, keine äh, besonders stark ausgeprägte, moderne, hoch innovative IT-Infrastruktur, letztendlich kann das jeder über sein Smartphone, über sein Tablet, über die IT, die wir tagtäglich auch, genauso wie Sie und ich jeden Tag nutzen, realisieren, indem ich nämlich Daten eingebe. Und ich habe eben schon davon gesprochen, jeder, ob Sie das sind, ob das der Milchbauer in Finnland ist oder der Plantagenbesitzer in, in Peru, jeder bekommt einen Webzugang, bekommt einen User die bekommt ein Passwort zu einer Webapplikation. Und jeder für uns, egal ob jetzt IT-technisch besonders ausgebildet oder nicht, nutzt ein iPad, nutzt ein Tablet, nutzt ein Smartphone, egal von welchen Herstellern, und über diese Technologie und über eine User-ID, ein Passwort, über eine App kann ich diese Daten relativ einfach und relativ schnell hochladen. Das können wir aus vielen anderen Bereichen auch. Und das gilt eben auch für diese Lösungen, Food Trust zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelindustrie. Oder, wie ich finde, ein super Beispiel, Pharma Connect. Eine Lösung, die wir entwickelt haben mit genau diesem Unternehmen Pharma Connect. Und das ist ein Startup aus der Schweiz und die haben zehn Mitarbeiter. Zehn. Also ein relativ kleines, wirklich sehr, sehr mittelständisches Unternehmen und die hat mit uns eine Lösung entwickelt auf Basis von FoodTrust. FoodTrust ist eine Blockchain-Lösung, die wir entwickelt haben für den gesamten Lebensmittelbereich, die unter anderem das Thema Nachhaltigkeit, Verschwendung, Rückverfolgbarkeit und so weiter adressiert. Und PharmaConnect hat sich einen Teilbereich in der Lebensmittelbranche ausgesucht, nämlich den Kaffee. Und die Frage ist, wenn Frau Becker ihren äh, 3,50 Euro Starbucks-Kaffee trinkt. Woher kommt denn der? Diese Rückverfolgbarkeit. Welche Unternehmen, von welcher Plantage, wie hieß die Rösterei? Also dieses Thema Transparenz, Vertrauen, Kundenbindung eben jetzt für den Kaffeebereich Ist da vielleicht nicht ganz so kritisch wie Antibiotika beim Huhn oder Glyphosat auf dem Obst oder Gemüse, aber auch Sie möchten vielleicht wissen, woher kommt das? Und jetzt baue ich dann die Brücke, weil Sie können dann auch eben bis zurück zum Pflücker, bis zurück zu der Kooperative in Kolumbien oder in Ruanda. Und das sind jetzt dann Länder, Schwellenländer bzw. Entwicklungsländer, die jetzt eben nicht über die stark ausgeprägte, hochsichere IT-Infrastruktur verfügen, von der sie gerade gesprochen haben. Dennoch kann ich über die App, die wir gemeinsam mit PharmaConnect entwickelt haben, den Weg nicht nur zurückverfolgen, sondern sogar Kontakt aufnehmen zu der Kooperative, zu den Plantagenbesitzer und könnte dort sogar auch noch Spenden soziale Projekte vor Ort unterstützen, um das ganze Thema Nachhaltigkeit auch nochmal aus einer völlig anderen Perspektive zu unterstützen, indem ich dann, und sei es nur ein Euro, ohne administrative Kosten und eben sicher, dass dieser eine Euro auch genau dort ankommt, wo er ankommen soll, nämlich bei dieser Kooperative, weil das Ganze sicher ist, weil die Daten nicht manipuliert und gelöscht werden können über die Blockchain, diesen Geldtransfer sicherstellen kann. Also Mittelstand, Kooperative vor Ort in Afrika, in Südamerika. Und das Gleiche gilt für die Plantagenbesitzer, die Mangos anbauen. Das gilt für die Milchbauern. Also der Zugang ist sehr einfach. User ID und Passwort, App, Smartphone, Tablet, wie auch immer sie das gestalten wollen. Und wenn das dann einer nicht kann, dann gibt es immer noch sogenannte Data Collection Points. Wenn das einer nicht, die liegen dann zum Beispiel in der Kooperative. Wenn das einer nicht kann, er kann auch ein Excel-Spreadsheet wegschicken und wir geben die Daten zentral ein. Und wie heißt jetzt nicht IBM, sondern eben dann der Partner, der Lieferant, der Kunde, die Kooperative aus dem Ökosystem. Und damit stellen wir sicher, dass alle teilnehmen können. Und ganz wichtig, für diese Teilnehmer, für die Bauern, die Landwirte, kostet das Ganze auch nichts. Also sie liefern die Daten, und bringen die Daten auf die Plattform, sie visualisieren, die Dokumente, die Zertifikate und belegen damit, dass es wirklich ein Biobauernhof ist und sie haben letztendlich keinerlei Kosten durch die Nutzung dieser Applikation.
0: Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, das ist jetzt nicht durchdacht, das kam mir jetzt einfach so ein bisschen als Eingebung, aber ich würde es trotzdem gerne mal ansprechen. Ähm das setzt ja so ein bisschen voraus, dass natürlich jeder irgendwie gesiegelt ist. Ne? Ähm, ähm, Siegel sind aber natürlich auch irgendwo ein Thema, das kann sich nicht jeder Landwirt leisten. Es gibt auch viele Kooperativen, die bewusst auf Siegel verzichten, weil sie eben sagen, Na ja, wir möchten das Geld irgendwie lieber umlegen auf die VerbraucherInnen, äh, diesen Preisvorteil. Und ähm, es gibt auch kleine Labels, die halt sagen, Na ja, für uns... Wir versuchen lieber, die Transparenz anders zu kommunizieren sozusagen und arbeiten nicht mit äh, einem Siegel einfach, weil wir das in unseren finanziellen Möglichkeiten überhaupt nicht äh, denkbar ist, so ein Siegel zu finanzieren. Wie kann denn Blockchain funktionieren, wenn man jetzt nicht so ein ja, anerkanntes Siegel hat, sage ich mal?
1: Naja, ich glaube, dass ich das jetzt, und das sollte jetzt nicht unhöflich sein, eben schon beschrieben habe. Ähm, das Siegel, egal in welcher Branche, ist er eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Add-on, also dieses Zertifikat, dieses Siegel, mit dem ich belege, und das ist wirklich so, das ist wirklich Bio-Baumwolle oder, oder, oder. Es gibt ja unterschiedlichste Kriterien, die dann zu einem Siegel und einem bestimmten Status führen. Genau deshalb ist meiner Meinung nach die Blockchain auch in diesem Umfeld die perfekte Technologie oder ein hervorragender Ansatz, weil ich eben auch ohne Siegel Transparent machen kann, wie ich arbeite, wie ich agiere, wie ich meine Tiere aufziehe, ähm, wie ich das Thema Bio-Baumwolle im Vergleich zur äh, konventionellen äh, Anpflanzung umsetze und so weiter und so weiter. Das heißt, die Transparenz, die ich schaffe, schaffe ich auch ohne Siegel. Das heißt ja nicht, dass nur die mit einem Siegel oder mit einem bestimmten Zertifikat mit, mitmachen dürfen. Im Gegenteil, darum sage ich immer wieder, gerade die Tage erst wieder in einem Interview gesagt, Blockchain ist wie gemalt für den Mittelstand, weil es eben nicht immer nur darauf ankommt, der Schönste, der Größte, der Beste zu sein, weil es nicht darauf ankommt, ein Siegel zu haben, das mich unter Umständen auch viel Geld gekostet hat, im Aufwand dieses Siegel erstmal zu bekommen. Jeder kann mitmachen und jeder kann zeigen, was er hat, was er kann, wie er das umsetzt, ohne dass er ein, ein ähm, offizielles Siegel hat, wenngleich, und das ist dann auch wieder die Brücke zurück zur Modebranche, wir jetzt gerade ein Projekt begonnen haben in der letzten Woche mit einem Unternehmen aus der Modebranche, das den Grünen Knopf hat. Der grüne Knopf, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile gut 50 Unternehmen, die in Deutschland zertifiziert sind mit dem Grünen Knopf. Und mit einem dieser Unternehmen und einem seiner Lieferanten und dem Ministerium haben wir in diesen Tagen begonnen, ein solches Blockchain-basiertes Projekt auf den Weg zu bringen für das Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche. Und dieses Unternehmen hat viele, viele, hundert, viele, hundert, na, viele tausend Unternehmen, Baumwollbauern ähm, in Uganda, mit denen sie zusammenarbeiten. Und auch das adressiert eigentlich wieder ihren Punkt von eben, die haben mit Sicherheit nicht allen Siegel, ganz bestimmt nicht. Es sind viele, es sind Kleinstbauern, die sich dann in Kooperativen wieder zusammenfinden und zusammenfinden. Ähm, das ist genau der Ansatz, um dieses enorme Netzwerk ähm, dann gerade zu Beginn einer Kette einzubeziehen, aufzufangen, zu integrieren, um dann eine solche Lieferkette entsprechend abbilden zu können.
0: War aber jetzt nochmal, finde ich, ein wichtiger Punkt, einfach aus dem Grund, weil wir vorher sehr, sehr viel das Wort Zertifikat benutzt haben. Und ich glaube, nochmal klarzumachen, Zertifikat äh, ungleich Siegel ähm, ist nochmal wichtig, um das zu verstehen. Das heißt, man kann auch sowas wie... Videos einspeisen oder andere Dokumente, was weiß ich, Dokumentationen von der Feldbewirtschaftung oder sowas. Okay, gut, das fand ich jetzt noch mal irgendwie als Roundup, glaube ich, ganz gut. Mich würde jetzt zuletzt noch einmal so interessieren, dass wir noch mal zusammen aufs Gesamtbild blicken. Die Mode industrie ist, das hatten wir jetzt schon mehrfach weltweit verstreut. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Punkte, die verbesserungsbedürftig sind, wenn man eben wirklich sich, ja, die gesamte Branche ansieht. Es gibt natürlich einige tolle Unternehmen, die äh, da wirklich auch versuchen, was äh, Positives zu bewirken. Aber sei es jetzt irgendwie das Färben von Leder oder ohne Schutzkleidung äh, oder Kinderarbeit oder eben ja, Arbeitsbedingungen, die wir uns hier in Europa überhaupt nicht ausmalen können. Ähm, es gibt da wirklich sehr, sehr viele Probleme, wo man eben noch was machen muss. Inwieweit kann Blockchain, wenn man es jetzt einfach noch mal so zusammenfasst äh, hier vielleicht eine Lösung darstellen und welche anderen Faktoren von außen braucht es da aus Ihrer Sicht noch?
1: Zusammenfassend ist es so, dass die Blockchain-Technologie die Lösung auch in dieser Branche für die nötige Transparenz sorgt. In der gesamten sehr komplexen, sehr vernetzten und fragmentierten Lieferkette, in diesem unglaublich großen Ökosystem. Und wir reden über Tausende von Unternehmen weltweit, die dort agieren. Wahrscheinlich sind es noch mehr Blockchain kann die Transparenz schaffen für all die Unternehmen bis hin zum Verbraucher, die diese Lösung nutzen, die diese Plattform nutzen, die über diese Plattform Daten und Informationen miteinander teilen. Und mit dieser Transparenz, die wir herstellen, erreichen wir dann natürlich auch die Politik, die Gesellschaft, den Verbraucher, die Frau Becker, die wieder vor der Frage stellt, T-Shirt 2 Euro, T-Shirt 10 Euro, immer wieder im Hinterkopf. Ich weiß genau, wie dieses 2 Euro T-Shirt vermutlich hergestellt wurde und äh, dann das Thema mit Bleichen von Jeans und all diesen Dingen, die man ja aus den Medien auch kennt, ich treffe meine Kaufentscheidung. Die Frage ist natürlich grundsätzlich, darum habe ich das schon auch mit dem Beispiel Fleisch erwähnt, wie, wie ernst nehmen es die Menschen, die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich mit ihrer Kaufentscheidung. Ich habe vor einigen Wochen, Monaten eine, eine Umfrage gelesen, die von der EU veröffentlicht wurde, da wurden die Verbraucher gefragt, ob sie denn bereit wären, mehr Geld zu bezahlen, wenn sie wüssten, woher ihr Lebensmittel kommt und wenn sie wüssten, wie es behandelt wurde und Thema antibiotikafreie Ernährung beim Geflügel, wenn sie eben wüssten, nicht mit Antibiotika, sondern Bio-Huhn und so weiter und so weiter, ob sie denn bereit wären, dafür auch mehr Geld zu bezahlen. Und wie das immer so ist, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Fußgängerzone, bekommen diese Frage, natürlich sagen Sie, klar, natürlich zahle ich mehr dafür, natürlich ist mir das wichtig. Und das werden viele Menschen sagen. Und das hat dann eben auch die Umfrage bestätigt, was die zahlen nicht mehr, 50, 60, 70 Prozent. Das variiert dann auch von Land zu Land. Und ganz besonders in Deutschland war das sehr positiv, das Feedback. Ja, wir wollen das tun. So, jetzt haben sie sich das gut überlegt in der Fußgängerzone, im Interview. Ja, das will ich. Aber wenn sie dann drei Tage später im Supermarkt stehen und links liegt das Geflügel für 2,99 und rechts liegt das für 6,99 oder vielleicht noch teuer, das Biohuhn, dann ist das Interview vielleicht nicht ganz so repräsentativ gewesen am Ende des Tages und so weiter und so weiter. Also sie wissen, was ich meine. Also deshalb, die Faktoren, die bestimmenden Faktoren, Einflussfaktoren sind nicht nur die Politik, sie ihr Lieferkettengesetz, die das der Wirtschaft auferlegen, tun zu müssen. Es sind wir, Sie, Frau Berlin. Äh, Ihr Mann, das Umfeld, Ihre Eltern, die am Ende des Tages, Ihr Freundeskreis, die diese Entscheidungen treffen, das gilt für die Modebranche genauso wie für die Lebensmittelbranche und andere Bereiche. Und darum bin ich auch wieder bei Fridays for Future. Darum bin ich wieder beim Thema die nachwachsende Generation, Generation Y, Generation Z. Alle die, die jetzt kommen, ich sehe das bei meinen Kindern. Und ähm, so gesehen ist dann die Frage, ob die Strategie jetzt nur ähm, auf dem Papier steht, im Internet irgendwo kommuniziert und publiziert wird oder ob ich mich wirklich daran halte und es gibt erfreulicherweise zunehmend mehr Unternehmen, siehe grüner Kopf, die genau auf diese Karte setzen, weil sie wissen, dass es wichtig ist und nicht nur für unsere Umwelt und das Klima, sondern auch wichtig ist im Sinne der Sache und sich dafür einsetzen, dass sich Arbeitsbedingungen verbessern. Wird das passieren? Innerhalb von Wochen, Monaten? Nein, natürlich nicht. Aber das Ziel ist, so wie Sie gerade gesagt haben als Idealistin, Frau Becker, das Ziel ist, das in den nächsten Jahren zu erreichen, um Schritt für Schritt auch diese Branche auf den Weg zu bringen, dass die Menschen auch in Bangladesch und wo auch immer in der Welt mehr verdienen, unter besseren Bedingungen arbeiten können, Kinderarbeit verdien, vermieden werden kann. Aber das hängt natürlich auch mit lokalen Ökosystemen zusammen. Wir beide wissen, warum die Kinder arbeiten und warum sie wahrscheinlich arbeiten müssen und so gesehen, sind das natürlich auch die Ökosysteme fernab von Deutschland und Europa, die sich verändern müssen. Und auch das hat was mit Politik und anderen Rahmenbedingungen zu tun. Also es ist schon komplex, keine Frage. Und es liegt nicht nur an der Blockchain-Technologie, sondern es liegt einfach an vielen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
0: Okay, aber die Blockchain kann eben einen Beitrag dazu leisten, dass diejenigen, die sich informieren wollen, bessere Informationen bekommen können. Vielleicht kann man das so zusammenfassen als... Ähm, die Blockchain ja, ist ja. das
1: Vehikel, um diese Transparenz zu schaffen. Genau.
0: Okay. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das nochmal so eingehend zu erklären. Und entschuldigen Sie vielleicht auch die ganzen Rückfragen, wo Sie jetzt vielleicht denken, als Mensch, der sich täglich damit auseinandersetzt, oh, das, das muss man doch wissen. <lacht> ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr komplexes Thema ist und dass man da nicht oft genug nochmal sagen kann, hier, wie ist denn das jetzt nochmal im Detail? Und wie ist es hier nochmal? Einfach, damit man sich ein... Ähm, ja, komplexeres Bild von dem machen kann, was ja da auch total nicht greifbar sozusagen passiert. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, ich merke das selber, ab und an, wenn dann irgendwie so darüber gesprochen wird und man fragt sich, wie sieht das denn jetzt aus? Also mir hilft so ein Bild im Kopf, wie das von diesen kleinen Informationspaketen, die verbunden sind durch wirklich diese Chain sozusagen. Ähm, das war für mich persönlich so ein Bild, wo ich dachte, jo, jetzt, äh, jetzt ist es irgendwie da. Deswegen ähm, da nochmal die Nachfrage.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, erstens mit mir zu reden, aber viel wichtiger auch mit dem Thema Blockchain, sich mit dem Thema Blockchain auseinanderzusetzen und den vielen Herausforderungen. Und die Fragen waren super. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Die waren gut.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.